0: 曹操早在官渡之战前两年就确定了以袁绍为最大假想敌的战略方针，彻底把袁曹一家的联盟关系扔到垃圾堆里。哪怕是官渡之战的爆发，也是曹操早在一年前就出兵偷袭，实在不算袁绍不厚道。而刘备在这盘大棋里一直被曹操视为盟友，或者说统战对象，尤其是俩人前有渊源，后有合作，曹操还给予他克里和高官的待遇。现在想想，程昱劝他杀刘备，他没动手，还真不算妇人之仁。因为刘备在当时应该已经是他唯一的盟友了。掰手指头算一算，在建安三年平灭吕布之后，整个神州大地上数得上的军阀势力就那么几个：曹操、袁绍、刘备、孙策。其他像臧霸、张飞、张绣之流，都是边边角角的小把戏，影响不了大局。这里面。刘表支持张绣对曹操、袁绍拉开架势吓唬曹操、袁术北上要碰瓷曹操离得远的刘焉、孙策算是井水不犯河水，唯有豫州牧刘备算是曹操独一份的盟友。曹操要是在刘备入朝的时候把他宰了，还收天下英雄呢？当时就把自己已有的一半地盘丢掉了。所以，对于史书中曹操的神机妙算，也大可不必太当真。很明显，当时曹操的幕府中既有人劝杀，也有人劝留。事后曹魏编撰官方史书，只要把和结果吻合的说法滴流出来，也就是英明神武了。类似的还有郭嘉对孙策结局的预测，也很有打哪指哪的风范。你做性格判断，做到能够预判对方死于刺客，除非说你自己派的刺客才能够那么笃定。问题是，哪怕是你派出的刺客。也有个刺杀成功率的问题，要想百分之百准确，自然是在对方死后再预测才稳妥。现实是，对于几乎全盘继承了袁术遗产的孙策，曹操集团根本没什么办法。建安四年十二月，在淮河以南发生了一个巨大的变故，那就是收容了袁术家属、不取遗产的庐江太守刘勋，贪图豫章郡的地盘，出兵远征。却遭到了号称去进攻江夏皇族的孙策与周瑜联合偷袭，二万大军直入宛城，将袁术留下来的三万不屈人口全部搬空。刘勋自豫章郡回归路上，又遭到孙奔、孙辅的截击，率领败军邀皇祖增援，又大败，只能逃往北方，依附曹操。至此，孙策彻底平定江南，且在江北也占据了一系列的据点，随时可能北上。知道难打，曹操开走怀柔路线，把自己弟弟的女儿嫁给孙策的幼弟孙匡，还命令扬州刺史严相举荐孙权为茂才，这都是拉拢孙家的举动。然而，这只是拖长了双方短暂的和平时间。在刘勋之后，又是皇祖刘表被江东小霸王按在地上暴打，而陈登作为曹操、刘备都称许的国士，也没闲着，在广陵设阳。仍旧诱引会稽郡严白虎的余党，祸害孙策的后方。要说陈登和孙策的对抗，更多的是家仇。建安二年，吕布占据徐州后，刘备曾经屯兵饿到吃人的广陵郡海西县，换上了新的镇守者，行吴郡太守安东将军陈宇。陈宇曾是袁术任命的扬州刺史，在寿春拒绝袁术败兵入城，却被袁术整军驱逐出了扬州，回徐州老家暂避。而陈登的父亲陈规又是陈宇的从兄，也就是说，陈宇是陈登的堂叔。作为下邳淮浦的大族，陈氏家族当然不会容许江南势力北上，所以陈宇在海西县并不安分。借着朝廷发布的联合孙策、吕布讨伐袁术的诏书，派出都尉万言等人秘密渡江，带着三十多颗印信与江南各地的贼寇求帅联络，尤其是吴郡乌城的严白虎。密谋袭取江南，孙策早有防备，派出吕范，徐毅远征海西，大破陈宇，俘虏其部下四千多人，陈宇势力全灭，单骑逃亡河北，投奔袁绍去了。也恰恰是为了支持陈宇或接替陈宇，曹操才将入朝的陈登任命为广陵太守，陈规也升级别为中二千石。这实际上就是收买怀浦陈氏清权力，在淮东地区歇入一个钉子。而陈登也算尽忠竭力了，继续在孙策后方捣乱。可孙策的暴脾气哪儿受得了这个气？击败黄祖后，回师清取豫章郡，又剿灭了会稽郡的主要反对势力，立刻出兵北上广陵决战。在长江南岸的丹徒驻军等待粮草，又在涉猎途中被杀。这个时间是在建安五年四月四日。一般来说，都认为孙策此次进攻。并不单纯是为了争夺广陵一郡，《三国志·五帝纪》中的原话是：“策因欲袭许，迎汉帝。”要实现这个目标，孙策可以有四条备选路线。历史上他的选择是东线，从丹徒出发至广陵，则孙策计划的进攻路线实际上是自长江经中渎水北上入淮河，再经淮河入泗水，直入彭城国、沛国，再转兵西进豫州，经梁国。陈国至颍川郡许县，中东县是渡过长江后，入九江郡，西进东城，跨过江淮分水岭，沿淮河支流，在下邳国入淮河，转入东线的后半段。中西线仍是渡过长江后，入九江郡，经合肥附近的水网，北上重镇寿春，自寿春北渡，经淮河入颍水，一路沿河行进，可以直达许县。西线则是以陆路为主。渡过长江，入九江郡，经合肥西进庐安，北上了县渡淮，取颍水、汝水北上，通过汝南郡至颍川郡许县。问题是，此时的九江郡已经被曹操控制，在建安初年曾先后任命张宏、杨沛为九江太守，纳入了直辖领地。在刘勋北投之后，庐江郡也部分归属于曹操。这都是荀彧举荐的颜相，以御史忠诚的本官担任督军讨伐袁术的战利品。在袁术死后，颜相也转任扬州刺史。从颜相与孙氏的关系来看，他这个刺史的主要目标，并不是鞭长莫及的江东，而是近在眼前的淮南大地及招抚庐将军和九江郡分散的地方势力，比如陈兰、雷宝等人。陈兰、雷宝曾为袁术部下，没钱则是地方大豪。他们在袁术灭亡后，各据数万众，在前山割据。这个前山就是大别山的安徽段，正好将庐江郡分为南北两段。陈兰等人就居于山北，郑宝、张多等人的地盘更靠南，在合肥以南的巢湖附近，影响力却不小，甚至有两大名人掺和，他们就是刘烨和鲁肃。刘烨邀请鲁肃投奔郑宝，鲁肃还答应了。而这还是在鲁肃之前已经见过孙策一面的情况下，又有周瑜的面子，可想而知，在他的眼中，孙策的草台班子也不过就是一个大号的郑宝罢了。当然，这条记载《资治通鉴》未采纳，司马光在《通鉴考异》中指出，按刘晔杀郑宝，以其众与刘勋，勋为孙策所灭，保安得及全始也。其实这里面有一个关键道具，就是一诉书约。也就是刘烨对鲁肃的邀请是写信，而鲁肃在孙策死前，因为祖母去世，曾经兜了一个大圈。这封信能不能收到，花了多长时间收到，都是个谜。从鲁肃接信及准备出发来看，他对于孙策并不满意。而之后周瑜安置了他的老母，孙权已立。这个时间，他自然已知晓郑宝死于刘烨之手，也就绝了投奔的念头。所以两者并不能说矛盾。正因为上述情况中折射出的孙策的号召力之差，孙策集团最北的势力只是李术在宛城的三千兵马，实则是在长江北岸遮护长江交通线的据点，并不在北上线路上。李术后来袭杀了扬州刺史严象，又在孙策死后反叛孙权，却并不能有效控制庐江郡北上的要点，而东方的孙氏主力也远离九江郡主交通线。尤其是在刘烨袭杀要南归孙氏的郑宝之后，日后孙权六次进攻的合肥，反倒得以用空城的姿态，等来了新任扬州刺史刘馥，根本不会放任孙策清军北上。也就是说，孙策北上的四条线路，只有东线广陵郡可以通行。所以，曹操的软硬两手在官渡之战爆发前还有点作用，至少将孙策的进军线路约束在了东线。但是等到官渡大敌当前之时，孙策一样蠢蠢欲动，走的仍是刘备的旧地盘，只不过他的军事力量远非刘备可比，所以他曾经拥有改写三国历史的胜负手。但是由于刘备过早的叛乱，又让原本可能响应孙策大军的东方势力早早被曹操一勺烩，使得历史的重负完全聚焦在了孙策大军的胜败之上。